0: en un tiempo de transición por un lado está despertando por otro lado está siendo sacudida por otro lado está reiniciando recobrando regresado a la misión la visión y el propósito que Dios tiene para la iglesia obviamente nosotros somos la iglesia iglesia e, e, eclesía de dos palabras e -caleos, los que Dios nos ha llamado cuántos Dios los ha llamado para que salgamos de nuestra vida anterior, salgamos de nuestro Egipto, ¿verdad? Y entremos en las obras y en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Este mes Dios ha estado tratando con nosotros. El primer domingo el pastor habló sobre en qué creemos. El segundo domingo habló sobre nuestra misión. Y el hermano Javier, el domingo pasado, ¿cuántos estaban aquí el domingo pasado? habló sobre el amor y todo eso son, uh, es parte de la misión, parte de la visión que Dios tiene para con nosotros. Y creo que Dios nos está uh, levantando, como estábamos cantando, tú me levantarás, está despertando, está animando, está derramando del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, porque la, la, la iglesia como que ha estado dormida y como que Dios está sacudiéndola. Pero Dios está resucitando la iglesia y trayendo ese mismo espíritu, como dice la Biblia, ese mismo espíritu que estaba en Jesucristo, dice si ese mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, está en nosotros. Diga, en nosotros, voltea a la persona que está enseguida de ti, se está hablando de ti. Si ese mismo espíritu que, es, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué va a hacer? Vivificará, va a traer vida vida nueva y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de la iglesia y por eso los cantos, con los cantos que estamos cantando, este último canto, creo en ti, es tiempo que regresemos a cuál es, en qué creemos, en qué hemos puesto nuestra confianza, obviamente, digamos que en Dios, obviamente, creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste, pero para qué nos rescató para que anunciemos buenas nuevas, 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 ¿verdad?, el Evangelio, es lo que el, el apóstol Pedro nos dice, creo en ti, y estábamos cantando, yo creo en ti, creo en tu palabra, es tiempo que regresemos, el Espíritu Santo nos está profetizando, regresemos a la palabra de Dios, regresemos, alimentémonos con la palabra del Señor, para que Él traiga vida, Jesucristo mismo dijo, Uh, el, el, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo abro es el Espíritu el que está hablando. Cada vez que alabamos al Señor, cada vez que recibimos la palabra del Señor y creemos en la palabra del Señor, estamos recibiendo el Espíritu, el Espíritu y el poder del Espíritu. Yo en esta mañana quiero continuar sobre el mismo tema, sobre, lo que, sobre quiénes somos. Cuál es nuestra misión, la importancia del amor. El amor es uno de los dos mandamientos, amar al Señor, amar a tu próximo. Amado Javier mencionó sobre eso. Jesucristo mismo dijo, de esos dos mandamientos, de, mandamientos depende toda la ley. Yo quiero hablarte, vamos a abrir la, las escrituras en Jeremías. Jeremías, el capítulo 1 esta, esta, fue, esta fue la escritura que vino a mí mientras me estaba preparando para, para el mensaje de hoy. Vamos a hablar sobre tres cosas, la misión, la visión, misión, visión y el propósito de la iglesia. Mientras usted prepara Jeremías, Jeremías uh, está, en, en, uh, bueno, está en el Antiguo Testamento. Pero ya sabían ustedes eso, está en la página 556. Bueno, si es que trae la Biblia, aquí yo traigo. Y si no, bueno, está en el Antiguo Testamento. Jeremías, el primer capítulo, y el versículo, el versículo uh, 3, perdón, 4 al 10. Va a aparecer en la pantalla. Yo tengo la versión Reina Valera, Jeremías. Y lo que quiero mencionar es que la razón por qué quiero hablar con esa Escritura, porque el Espíritu Santo está hablando a la Iglesia, está dando un nuevo Espíritu. No el mismo Espíritu, pero está como resucitando la palabra, eh, la palabra que usé anteriormente. Esa fue la palabra que, que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Está trayendo un nuevo mover, un nuevo despertar, pero realmente estamos regresando a la misión, la visión y el propósito que Dios dio a la iglesia, no ha cambiado no ha cambiado durante estos siete, ocho meses ¿verdad? que hemos estado cumpliendo con uh, las leyes, con las órdenes ¿verdad? pero gracias que estamos regresando y gracias que ustedes que están aquí, los hermanos que nos están viendo a través de, a través de, de esta conexión, eh, ustedes también son parte de la iglesia, eclesía ustedes también son parte de la, la, la iglesia que Dios ha llamado Ya más bien en, nuestros, en nuestra visión, nuestra misión, nuestros propósitos Estamos incluyéndolos a ustedes Como la iglesia virtual La iglesia que está conectada con nosotros Así como estamos conectados con Dios Aunque estamos conectados a través de estos medios de comunicación Saben que la iglesia cibernética, la iglesia virtual Está explotando, increíble las, la cantidad de conexiones que están, que están haciendo a las personas que, que están escuchando, que tienen estos medios, que están usando estos medios de comunicación a través de las diferentes iglesias e inclusivo con nosotros también. Así es que bienvenido a ustedes, esta palabra es para ustedes, así como para nosotros. Uh, quiero, la razón por qué quería abrir con esta escritura, porque uh, ahí vemos con claridad uh, la misión, visión y el propósito de un individuo. Jeremías. Ahora Jeremías, el nombre de Jeremías es Jehová exalta, Jehová establece, uh, uh, también uh, Dios pone en orden, Jehová inspira, o sea que el nom, este nombre del, del profeta Jeremías, uh, su significado es que Jehová exalta, Jehová establece, o sea que aquí vemos que Dios estableció la misión, visión y, el, y los propósitos de Jeremías y creo que ahí, mientras yo meditaba en esta escritura, sentí que, eh, que, que, que el Espíritu Santo me dijo, es un cuadro profético de lo que Dios hace, así como lo hizo en Jeremías, hace en cada uno de los que estamos aquí. De lo que hacen cada uno de nosotros como individuos o una iglesia, como iglesia nueva visión. Y la escritura, vamos a leerla, ya la tienen ahí, díganle amén. Vino a mí, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y creo que este versículo 5 es el versículo del cual el Espíritu Santo está soplando sobre cada individuo que me está escuchando es lo que el Espíritu Santo está levantando, está despertando, está trayendo viva, vida a cada uno de los que nos están escuchando a través, de, a través del, uh, del Internet. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, número uno, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 5, Déjeme repetirlo, antes, que número, primero, iba mencionado, te formé. O sea que Dios está en control de todo. Dios estaba ahí. El salmista David dice, mientras los, mi embrio aún todavía no tenía forma. Tú ya la conocías. Dios te conoce. Dios te formó. Él estaba ahí, así como estaba con Jeremías. Te formé. Te forma hace en el vientre, te conocí, qué interesante, el pastor estaba hablando, ¿verdad?, sobre esa situación de los millones y millones de niños que murieron, que han muerto a causa de esta, de esta cosa del, del, del aborto, ¿verdad? Pero Dios los conoció, Dios los conoce, tiene nombre, dice, antes que te formé, así que Dios te formó en el vientre, número dos. Te conocí, Dios nos conoce. Él sabe los planes y propósitos que tiene para ti. Él sabe lo que quiere desarrollar. Él sabe por qué ha traído a esta iglesia. Él sabe por qué tú estás aquí. Él sabe por qué tú estás involucrada en los ministerios, en el ministerio de damas, el ministerio de varones, niños, el grupo de alabanza. Él sabe por qué. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Porque es aquí donde vas a llegar a conocer cuál es el propósito. Antes que nacieses, te santifiqué. La palabra no quiere decir que nos hizo santos. Voltea a la persona que está enseguida. Y tú crees que Dios nos, que todos somos santos en la manera que estás entendiendo. Voltea a la persona y mírala. Y luego a la persona que te ve a ti. No estamos tan santitos, ¿verdad? El pastor estaba orando en la, en la manera que Dios nos rescató, nos sacó. Y como dicen unos, pues si, 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 si crees que todavía... Este, me, me hace falta, pues mejor has conocido anterior, como estaba antes, ¿verdad? Pero Dios nos ha santificado. Aquí la palabra es que nos ha separado. Nos ha separado para la obra, para el ministerio, ¿verdad? Para lo que Él tiene para con nosotros. Cuando lo hizo? De antemano. Simplemente cuando nosotros despertamos por el Espíritu que despertó, porque aunque, como dice la Biblia, Caminábamos, pero caminábamos con un espíritu muerto. Estamos conociendo, estamos entendiendo los propósitos y planes que tiene para con nosotros. Y aquí dice también, habla, también, te di por profeta a las naciones. Ahí vemos el llamado como profeta a las naciones. Aquí, déjeme continuar leyendo antes de entrar a la enseñanza. Y yo dije, Jeremías dijo, ah, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Él tenía 20 años cuando Dios lo llamó. De una ciudad como 15-20 millas hacia el norte de Jerusalén. De una ciudad donde Dios levantaba sacerdotes. Su papá era sacerdote. Dios lo levantó de ahí y lo llamó como, como profeta. Su ministerio llevó a cabo por 40 años. Quisiera decirte que le fue bien, le fue mal. Porque la gente, el pueblo, la iglesia, la congregación, el pueblo judío no aceptó el mensaje. Y él estaba predicando, anunciándoles para que regresaran al Señor. Por 40 años. Imagínense, 40 años escuchando el mensaje, las promesas, los propósitos, la visión, los planes que Dios tenía para la iglesia por 40 años, por fin, entraron por 70 años en Babilonia, tuvieron 70 años ahí, junto con ellos iba Daniel, Daniel es un contemporáneo de Jeremías, Jeremías se quedó en Jerusalén, le dieron la oportunidad que se quedara y él siguió intercediendo por ese pueblo y mientras iban rumbo a Babilonia, él les dijo, yo sé los planes y propósitos que Dios tiene para ti, Jeremías 20, 29, capítulo 9, eh, capítulo 29, versículo 9 en adelante. Pero dice, cuando vengas a mí y me llames de todo corazón, si yo tengo planes de bien y no de mal, dice, pero cuando regreses, habla sobre el arrepentimiento, 70 años después, para entonces ya había ya había muerto, viene otra nueva generación. Estuvimos hablando sobre eso cuando estuvimos eh, estudiando los otros dos o tres libros, de otros profetas y sacerdotes. Bueno, este es un cuadro, mientras yo leía esta parte, este es un cuadro profético de lo que Dios hace, desea hacer en un individuo, mientras no reaccionemos como el pueblo de Israel. Imagínense, ¿cuántas veces vamos a escuchar un, ser, un sermón, un mensaje, un mensaje de salvación? ¿Cuántos mensajes otros han escuchado oído? Imagínense por 40 años que Dios te ama, Dios tiene un plan, un propósito para ti, arrepiente, deja esos ídolos paganos y regresa y no regresaban, y no regresaban, y no regresaban. Por fin Dios tuvo que tratar con ellos y usó esos 70 años para poder uh, sacar de ellos, sacar de ellos lo que... Lo que vamos a ir como dice, no por la buena, sino por la mala. Pero aún eso, Dios estaba ahí con ellos. Y Jeremías, Dios usó a Jeremías, continuó ministrando por 40 años, 20 años, hasta más de los 60 años, continuó ministrando, continuó creyendo y confiando que Dios iba a restaurar a su pueblo. Y sí lo restauró, regresaron después de 70 años. Entonces, aquí yo veo un cuadro profético de lo que Dios desea hacer. Con un individuo, contigo, conmigo De lo que Dios ha hecho en nosotros Y siga siendo, Y sigue haciendo Y porque nosotros somos el cuerpo de Dios la iglesia, entonces podemos decir Hace en un individuo o en una iglesia Y por eso Queremos continuar con el tema de la misión La visión y el propósito Y en la, primer, en, la primer, este, en la primera slide apareció sobre la misión, visión y el propósito. Y sabemos que nuestro pastor hace dos semanas nos habló sobre la misión. Yo simplemente nomás quiero repasar eso. Slide number three. Vamos a la slide number three. Sabemos que la misión, nuestra misión es glorificar a Dios predicando y demostrando el evangelio de Jesucristo. No ha cambiado. La misión no ha cambiado. La misión existía aún, aún antes que la Iglesia Nueva misión naciera. Dios ya tenía eso. Esta misión ha existido por más de dos mil años. Estamos reiniciando, estamos regresando, estamos recobrando, o más bien estamos levantando, estamos despertando, recordando. ¿Por qué? Porque quiero mencionar la siguiente, slide number three. La iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Aquí está? Porque okay, antes, de, antes de decirle lo siguiente. ¿eh? No sé si cuando entró, tiene, ¿tiene estos, no sé si los repartieron, si alguien quiere, un voluntario, si los tienen, ok. Quizás de, de, ahí, ahí al rato voy a leer, a, a compartir algo de allí. La iglesia no es únicamente un grupo de personas reunidas bajo un techo, así como estamos aquí. Prepárese, porque Dios está para exhortarnos pero no está hablando a ti, está hablando a la persona que está enseguida. No es únicamente un grupo de personas reunidas bajo un techo, cantando, como lo estábamos haciendo hace rato, orando, como estaba haciendo hace rato, y escuchando un sermón, como lo están haciendo ahorita con el pastor Dan. Dios le ha dado a la iglesia una tarea de grandes dimensiones, revestidas de una dignidad sin igual, a los que todos los que servimos en ella nos debemos dedicar con toda inteligencia y fuerza de nuestro ser. Ok, el pastor dijo un amén. Amén. Pero le agregué más, vamos a la siguiente. En la siguiente va a aparecer lo que aparece aquí. Okay. Aquí lo tengo. La iglesia, ahora la iglesia hay que conocer que en el griego la palabra es eclesia, una palabra secular. Jesucristo puede haber dicho la sinagoga, ¿verdad? Puede haber dicho el templo, pero dijo la iglesia, eclesía, que significa excaleos, Los que han sido llamados, si tú estás aquí es porque Dios te ha llamado. Y si no sabes que Dios te ha llamado es porque todavía no lo conoces a Él. Los que han sido llamados, todos tenemos un llamamiento. Cuando aquí podemos llamar la palabra, al llamado es, otra palabra sería vocación. Viene la palabra vocare, vocare, un llamado. Dios nos ha llamado a todos, no nomás al pastor Marcos, no nomás a los líderes que están ayudando, sino que todos, todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, todos tenemos dones. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, cada uno según el don, cada uno según el don que ha recibido. Úselo como buenos administradores de la multiforma de gracia. Es por gracia que somos salvos y es por gracia que Dios ministra en nosotros y es por gracia que nos usa. Así como uh, hemos visto el grupo de alabanza, así como las personas, personas que se han subido aquí y dirigen una alabanza, traen una, una enseñanza. Es por gracia, hermano. Es por la gracia. Pero todos somos iglesia. No es únicamente un grupo de personas reunidas bajo un techo, cantando, y orando y escuchando un sermón. Si eso fuera, nos pues vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo por 52 domingos, si es que estamos aquí todos los domingos. O quizás una vez por mes, porque hay unos que vienen una vez por mes. Hay otros que vienen every now and then, no voy a traducirlo, porque ustedes saben, <risas> de vez en cuando, hermano, de vez en cuando, no dejan de, de no ser la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia una tarea, esa es la misión. ¿Cuál es la misión? Acabamos de mencionar, la misión, misión es glorificar a Dios predicando y demostrando el Evangelio. Creo que este próximo año, como que el Espíritu Santo va a enfatizar más sobre la demostración del evangelio, demostración, glorificar todo lo que hacemos, glorifica a Dios, nuestra alabanza, nuestro trabajo, todo lo que tú haces, todo lo hacemos, como si se lo hiciéramos al Señor, ¿verdad? Predicando, obviamente, es proclamar, es lo que escuchamos aquí, eh, cada vez que llegamos aquí los domingos, demostrar el evangelio, Evangelios son buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. La palabra salvación también es la misma palabra derivada que dice sanidad, liberación. Creo que este próximo año, Jesucristo este, dice la palabra que cuando inició su ministerio, él predicaba, ensañaba y sanaba. Predicaba, enseñaba y sanaba. Gracias a Dios por todas las personas que Dios ha sanado aquí en esta iglesia. Pero creo que viene aún un, un aumento de esa unción, de esa gracia, en que, en que vamos a poder declarar y orar por los enfermos, no que no lo hemos estado haciendo, sino que como viene una nueva medida de gracia, en el cual Dios va a aumentar nuestra fe, porque nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros, el que hace, el que hace los milagros es Dios, Dios simplemente nos usa como, uh, como instrumentos en sus manos, así es que, nuestra misión es de glorificar a Dios, predicando y demostrando el Evangelio de Jesucristo. De grandes dimensiones, grandes dimensiones, habla sobre la visión. Lo que quiero dejar con ustedes es esto, que la misión existe en el presente. La misión existe en el presente. Glorificar, predicar, demostrar el Evangelio. Existe en el aquí y ahora. Esa es la, la, la misión. La visión, vamos a ver enseguida, está orientada hacia el futuro. Y Dios está ampliando nuestra visión. La visión, vamos a ver, que es progresiva. Es determinada por Dios. El tiempo de Dios. Jeremías 43, 19, no, no tiene que anotarla, quizás la mencione más adelante. Dice, eh, aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Una vez más abriré desierto en el camino. Un camino en el desierto. He aquí dado cosa nueva. Cosa nueva es una de las palabras que podemos usar para ver lo que Dios está haciendo en la iglesia Nueva Visión. Más bien el nombre cambió cuando Dios nos empezó a hablar a través de, empezó a hablarle al pastor a través de Isaías 43, 19. Dios está haciendo algo nuevo. El pastor mencionó hace dos semanas que no somos denominación, nada malo con eso no tenemos denominación, Dios nos está formando, Dios nos está enseñando, Dios nos está discipulando, por eso quizás que tú has estado en otra iglesia, quizás viene y dice, pero aquí se hace diferente, bueno, quizás no va a ser como se hacía si tú estabas en una iglesia, una, una iglesia de, de denominación, las bendecimos, le damos gracias a Dios, y oramos por ellas, yo, yo vine de una denominación, uh, mi mamá ella todavía sigue, ministrando a la edad de 91 años, ella todavía está predicando de ese, dentro de ese movimiento. Pero Dios está haciendo algo nuevo, está haciendo algo nuevo y más adelante vamos a hablar sobre eso. Así es que, uh, así es que impóngase en que las, las cosas van a, van, no van a ser igual, van a ser diferentes. Y es por eso que a veces nos movemos aquí conforme el Espíritu Santo nos está guiando. Y últimamente, las cosas que Dios está haciendo aquí, abriendo puertas, milagros, cosas que el pastor lo ha mencionado. Entonces, la, la misión es existe en el presente. La visión está orientada, orientada hacia el futuro. Bueno, déjeme, déjeme entonces terminar lo que estaba leyendo aquí. De grandes dimensiones, la visión, una vez más, la visión está orientada hacia el futuro. ¿Cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros? Él ya lo sabe. Él ya los plasmó, ya los planó. Él ya los tiene. Nomás está esperando que nosotros ¿verdad? Eh, nos conectemos con Él para poder recibir esa sabiduría que viene por parte de Dios, que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. De grandes dimensiones la visión, revestida de una dignidad sin igual. Dignidad tiene que ver con el valor. No nuestro valor, sino que el valor, como dice ahí, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es Dios, por su gracia somos salvos y esto es de nosotros. Él es el que nos ha valorado, porque fue y dejó las 99 y fue por esa ovejita. Y Dios la ha traído y aquí está. Y esa eras tú, ese era yo a la que todos los que servimos, no te todos los que servimos, todos somos siervos, aquí usamos la frase, siervos líderes, todos Dios nos ha dotado para poder servir en alguna área. Yo te voy a exhortar que, que te prepares para que voluntariamente tú entres a este llamado a empezar a servir. Cuando yo y mi esposa estábamos pastores en una iglesia que tuvimos más de 25 y 30 años, aquí está el hermano álvaro mencionaba cuando yo hablaba sobre líderes y, la, y la, siervos líderes yo les decía todos siervos todos líderes somos siervos y todos servimos a dios y, y si no somos siervos y no servimos entonces servimos o no servimos o servimos para nada porque no estamos cumpliendo sobre la voluntad y el propósito entonces aquí nos dice a los que servimos, todos somos siervos líderes. En ella nos debemos dedicar. La palabra dedicar es donde viene, uh, donde le, leímos hace rato: Yo te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Consagración, separados para el servicio de Dios. Dice separados: Dios nos ha santificado, nos ha separado, por eso estamos aquí. Hemos salido excaleos de la vida donde estábamos antes, nos ha separado, nos ha santificado para ser siervos líderes, ¿verdad? Y separados, ¿para qué? Para el servicio de Dios. ¿Cuál es el servicio de Dios? Bueno, mientras no empieces a servir, no vas a saber cuál es el servicio de Dios. Cuando yo, yo y mi esposa empezábamos a ministrar y ayudar en la iglesia, yo tenía 22 años bueno, aún antes de eso, pero después conocí a mi esposa, nos casamos. Yo tenía 22 años y ella tenía años. Ajá, no, estaba más joven que yo, pero no quería mencionar. Dice, ah, se la robó. No, no me la robé. No. Ella viene de la, de la ciudad de La Mesa, Texas, de West Texas. Y yo le dije a ella, la mesa, la mesa, en la mesa no hay nada, nomás tú. Y ya te ¿Y y para qué voy a la mesa Le Dije, ¿por qué? Porque la mesa es la miseria. no, no, te creas, no, desde no, Desde cuando no, Dios ministrar, enseñó que yo no, 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 sabía cuál era el, los no, y propósitos y propósitos tenía para tenía pero yo pero yo empecé empecé ayudar, empecé a ministrar. Y Dios me dijo, tengo que trabajar que trabajar ti de ti que de que trabaje a través de través tengo ti. Tengo que ti en ti que tú que tú puedas ministrar a otro. y otro. fue cuando empezábamos a servir, y aún todavía somos siervos líderes, todos estamos sirviendo nunca dejamos de servir porque no es de posición ¿verdad? sino es de actitud de corazón, así es que va a venir oportunidades en este próximo año para que tú respondas al llamado, más bien viene un evento en diciembre 9 miércoles, el cual necesitamos siervos líderes, si usted quiere ser un líder fíjese, Jesucristo le dijo el que quiera ser más grande de todos todos querían ser grandes, los discípulos tiene una mamá que tenía dos hijos judíos, y, y, y estaban ahí diciendo, no, queremos, habla, habla, danos una, una palanca ahí para que para ser los grandes, los más líderes, ¿verdad? Jesucristo les dijo, el que quiera ser más grande de todos, que sea un siervo de todos. Así es que tú quieres ser un líder. Los líderes son conocidos por el servicio que están ofreciendo dentro de la iglesia. Y en muchas ocasiones sin costo. Gratis, ¿verdad? No es gratis porque vale, porque tiene gran valor. Con toda inteligencia y fuerzas de nuestro ser. Fíjese que es voluntario, no es exigido, aunque aún el apóstol Pablo en Romanos dice, yo te exhorto por las misericordias de Dios, ¿verdad? Que seas transformado, que renueves tu mente para que puedas conocer cuál es la perfecta y buena voluntad. Pero es voluntario. Ahí es donde viene la enseñanza sobre el libre albedrío. Eligiendo hacer la voluntad de Dios es voluntad de ustedes. Viene de ustedes. ¿Por qué tú mencionado todo esto? Porque estamos regresando, reiniciando lo que es la misión, visión y propósitos de la iglesia. Y quizás estemos pensando, bueno, eso es nomás. Para el pastor principal, o quizás me dijamos no, eso es para la mesa directiva, o quizás sea no esos son más son para los líderes, los líderes grandes. No, mi amigo, eso es para mí, es para ti, es para todos. Entonces la misión, la misión. Ah, entonces cuando hablamos sobre la misión es, ah, existe en el presente. Cuando hablamos de glorificar, predicar y demostrar, eso es algo que todos tenemos ese llamado. Todos lo hacemos. ¿Qué es la, la visión? ¿Cuál es la...? Bueno, quiero enseñar en la pantalla porque quería uh, recordarles. Cuando nosotros regresamos aquí, slide number five, no sé si va a aparecer. Uh, cuando nosotros llegamos aquí, fue el 14 de mayo de 2017 y tengo una foto, tengo una foto del de, de de anuncio. ¿Recuerdan, verdad? Oh, gracias, hermano. Aquí puse la fecha, el 14 de mayo vine, yo vi ahí eso y yo estaba preguntando, ¿cuál es la misión de esta iglesia? Me dieron una tarjetita. Bueno, y el domingo 2, julio de 2017, fue cuando se me dio la oportunidad, yo le doy gracias a Dios de poder traer el mensaje. Fue cuando empecé a compartir lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando que Dios había puesto sus ojos sobre esta congregación que Dios estaba cuidando ¿verdad? que uh, éramos uh, como eh, una incubadora semillas que Dios estaba este, preparando para los futuros ministerios uh, y ahora veamos enseguida la siguiente y yo les preguntaba ¿cuál es, ¿cuál es la misión de la iglesia? viene la siguiente y aquí tengo una tarjeta que teníamos en ese entonces la, la otra slide before that dice nuestra, ahí está, nuestra misión es glorificar a Dios predicando y demostrando el Evangelio, hace dos, tres semanas ok gracias hermano, nuestra misión eso ha sido claro desde el principio y luego tomé esa foto pero esta parte donde dice nuestra misión eso no está ahí, no crea que yo fui ahí y empecé a pintarle, a hacer ahí no, 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 yo nomás la puse aquí para recordarles que la misión no ha cambiado nueva visión con la misma misión ¿verdad? No ha cambiado. ¿Cuál es nuestra misión? Ya lo mencioné, ya mencioné sobre uh, 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 el significado, el significado uh, va a aparecer enseguida, tiene que ver con la función, el propósito. Los propósitos de la misión son los propósitos de Dios y esos vienen siendo nuestros propósitos, nuestros objetivos, los propósitos, lo que debe de cumplir, Establece el motivo el por el cual existimos ¿Verdad? Tenemos que dar a conocer ¿Cuál es nuestra misión? Fue la primera pregunta que yo hice Bueno, ¿Cuál es la misión? Pregunté también ¿Cuál es la visión? Y me di cuenta que la visión era algo progresivo Algo que tenemos que confiar en Dios Tenemos que ponernos en las manos de Dios y realmente Dios ha estado cuidando uh, de, esta, de esta congregación Y ha estado cuidando y protegiendo la visión pero la visión es progresiva, bueno, uh, su misión, su significado, la misión es fundamental para las funciones, o sea, para poder saber qué debemos de hacer, tenemos que saber cuál es la, la misión, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Realmente, si leemos, si leemos las Escrituras que están basadas en esto, eh, son mandamientos, no son sugestiones, no son ideas, Ay, por si no tenemos nada que hacer, ¿por qué no glorificamos a Dios? ¿Por qué no uh, predicamos? ¿Por qué no demostramos? La misión, como dije al principio, uh, existe en el presente. La misión nos da dirección. Es nuestro GPS. Estamos regresando, reiniciando, recordando. Y de vez en cuando tenemos que recordarnos. Yo tengo que recordarme cuál es la misión que Dios nos ha dado. No nomás a los líderes, sino a todos los que estamos aquí. Muy bien, enseguida. ¿Cuál es la visión? That's slide number 10. ¿Cuál es la visión? Va a aparecer en la pantalla. Bueno, la visión, lo único que puede hacer es, es este, usar la escritura de Habacuc. Habacuc es la primera escritura que viene a mi mente. Hay dos o tres otras escrituras. Dice, Jehová respondió y dijo, escribe la visión. Palabra clave, escribe y declárala, otra palabra clave, declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. aunque la visión tardará un, por un tiempo, mas no se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, diga conmigo, aunque tardare, han pasado siete años, estamos celebrando siete años, pero la visión continúa. La visión... Dice aquí, no tardará, mentirá, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. La visión, mis hermanos, está orientada hacia el futuro. Pero de vez en cuando Dios abre nuestros ojos. 2020, 2020 es 2020 vision. Este siguiente 10 años, esta siguiente década, va a ser un año en el que Dios va a ampliar la visión. Va a abrir nuestros ojos con más claridad para poder... A entender, pero, pero todo el tiempo vamos a tener que seguir confiando en el Señor. La visión está orientada hacia el futuro. Dijimos que la, la misión existe en el presente, es algo que debemos de hacer, continuamos de ser. La visión está orientada hacia el futuro, es progresiva, se lleva un tiempo, se lleva tiempo, ya tenemos siete años, está en las manos y en el tiempo. De Dios. No podemos apresurarla, pero aquí nos dice Habacuc, la visión aunque va a tardar, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, o sea, se va a cumplir, se va a lograr los propósitos y planes que Dios tiene para esta iglesia. ¿Sabe usted que cada iglesia, cada congregación que Dios ha levantado, tiene, uno, tiene, uno, tiene sus propios objetivos, propios propósitos, propia misión, visión y propósitos que Dios tiene? para ellos, que habla a través del liderazgo. Quizás van a ser similar porque todos estamos usando la misma Biblia, pero en la manera que se aplica, en la manera que la enfatizamos, va a ser diferente a las otras iglesias. Alguien dijo que la iglesia es el único negocio que tiene lo, lo, locales en toda la ciudad. La iglesia es el único negocio que tiene oficinas, ¿verdad? que tiene, uh, que tiene una, una, uh, un local, una localidad en, en, en todas las diferentes vecindades. Y Dios nos ha traído aquí, Dios nos ha movido, el hermano nos estaba recordando, ¿verdad? Dios nos ha movido, pero ya tenemos aquí tres años, cuatro años, tres años, ¿verdad? Tres años, ¿verdad? No tardará se apresurará hacia el fin, o sea, Dios va a cumplir, cumplir con sus propósitos y no mentirá. Aunque tardará, espéralo. Haz algo, si hay algo que Dios nos ha estado enseñando, me ha enseñado a mí, nos ha enseñado quizás a todos los líderes, es uh, esperar, <ríe> confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en Dios. Aquí tengo, uh, aquí tengo este, yo sé que no voy a terminar toda la enseñanza, pero, pero estoy compartiendo lo que lo que siento que el Señor este, nos está dando para esta temporada. Estaba recordando uh, 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 lo que el pastor mencionó. Cada año celebramos, hacemos acción de gracias por, uh, uh, por nuestro aniversario. Y recuerdo que uh, el 2019 fue el 15 de septiembre cuando el pastor Marcos mencionó y el mensaje de él dice, una, una visión nueva. No sé si el hermano se recuerde. así 15 de septiembre 2019 Yo ya le habíamos platicado A la escritura de Isaías 43, 19 uh, Jugó un, una parte Aquí Y, y Dios eh, le dio al, a, al pastor, a nuestro pastor uh, El nombre de uh, Iglesia Nueva Visión Y él empezó a declarar una nueva visión Que es indispensable saber Para que la visión Para que la visión dada por Dios Se realice y él exhortó a la iglesia, ¿qué es lo que necesitamos para que los propósitos de Dios se cumplan? Y él por dos o tres semanas enseñó sobre dos cosas. Necesitamos fe. Fe en Dios y perseverancia. Fe en Dios y perseverancia. Y gracias por la fe en Dios que nuestros líderes, pastores, la mesa directiva, han tenido. Porque realmente en lo natural no aparecían las cosas, pero en lo espiritual, su fe cada día aumentaba. Y la perseverancia, lo que dice aquí, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, aunque tardarde, espéralo. Vea conmigo, espéralo. Espéralo. Ya estamos. Es lo que estamos haciendo. Esperando. Pero nos dice ahí, escríbela. Aquí, tres, uh, tres, tres claves aquí. Escribe la visión, declárala, y corre con él. Entonces cada vez que Dios habla a través de nuestros líderes, por ejemplo aquí veo aquí que uh, el 19 de septiembre estábamos recordando que nuestra misión era glorificar a Dios predicando y demostrando el Evangelio de Cristo. El pastor mencionó una iglesia que depende solo de Dios. Lo mencionó otra vez hace dos semanas. Una iglesia que ora, ayuna y hace vigilia. Una iglesia que se preocupa por el perdido, y aquí empecé a notar, a notar lo que yo observaba, los líderes que Dios está usando, el hermano Álvaro Jiménez, todos los, los que están orando, los que se unen en oración uh, el miércoles, uh, una iglesia que ora, y una y hace vigilia. Quizás el Espíritu Santo nos está diciendo que vamos a tener que regresar, porque si estamos mencionando que es una iglesia que ayuna y hace vigilia, y si nos preguntan, ¿cuándo fue la última vigilia?, antes del COVID, ¿verdad? Bueno, ok, tenemos buena, iba a decir excusa, buena razón. Una iglesia que se preocupa por el perdido, y aquí vi al hermano Javier Carrillo, y ese mes él había estado en Mendota, y los que fueron allá estaban orando y repartieron comida y otras cositas. Una iglesia que forma discípulos y prepara líderes, es parte del discipulado, ¿verdad? O sea que Dios nos estaba recordando, y es importante, Uh, de, como dice aquí uh, Escríbela, declárala Yo la escribí y la tengo aquí Y la saqué esta mañana uh, Cuando estaba preparando Dice, uh, tiempo que revises Lo que fue declarado Septiembre de 1919 okay, Ya pasó un septiembre Ya vamos a iniciar un año Nuevo, declárala, escríbela Declárala y empieza a correr Con ella, o sea empieza a aplicarla a poner en práctica la visión entonces está orientada hacia el futuro, pero tiene que ver con lo que vamos a hacer en el presente, conforme a lo que Dios nos está uh, dando. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Bueno, su significado, la visión responde a qué quiere ser la iglesia en los próximos años. Obviamente, quizás dijimos, bueno, esa es, esa es obra uh, del pastor, de la mesa directiva. Es cierto, ¿verdad? pero también Dios nos da, habla a nosotros, ¿verdad? Pero estemos orando, porque como mencioné, esta siguiente década va a ser una década en la cual Dios nos va a dar más claridad sobre la visión. Y estamos viendo con lo que empezó a suceder al principio del año con el, con el ministerio en him. Y viene uno de los primeros eventos, eventos más grandes que se va a llevar a cabo, que por cierto, más adelante uh, tomé la foto del anuncio, porque también quiero hacerlo como comercial, ya que estoy aquí, ¿verdad? Pues que es parte de, parte, de nuestra, parte de nuestra misión, ¿verdad? La visión responde a qué quiere ser la iglesia en los próximos años, pero yo quiero aplicarla en lo personal. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti en los primer, siguientes próximos años? Diez años, cinco años, quince años. Yo ya me quedo en lo más en los diez años, ya no pongo veinte y treinta años como lo hacía cuando estaba más joven. Porque no sé, pero si Dios, ahora me lo, entonces sí lo voy a hacer, ¿verdad? Pero cuando menos 10 años, ¿está bien? Okay. 10 años, ¿sí? ¿Sí? 10 años, ella me sigue poniendo los parches y acomodando y todavía ajustándome, lubricándome, el WD-40 y todas las cositas, ¿eh? Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Ustedes van a hacer un, también cuando se, se agacha y dice, ay, y suben y, no, unos, unos ruidazos, que hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Y no es que estoy alabando a Dios, sino que estoy sufriendo bueno responde ¿qué quiere ser la iglesia en los próximos años? ¿a dónde se dirige? estas son cosas que podemos presentar a Dios que estamos presentando a Dios la visión determina las metas que desea alcanzar dentro de un determinado periodo de tiempo ¿sabe que este edificio está aquí? porque alguien pastor los líderes pusieron como meta como objetivo olvide de la plata no estaban enfrentando sobre la plata se enfocaron en la meta y el objetivo, ¿verdad? Y Dios provee, por eso se llama provisión, provisión, tú ves la visión y Dios va a proveer para la visión, pero si no tienes visión, ¿para qué queremos la provisión? Ah, válgame, ya está, ya alguien va a ser ya, eh, estamos bien, estamos bien, ok, estamos bien, bien. muy bien, entonces ah, la, la, la visión ah, tiene que ver con, es progresiva, se lleva tiempo, está orientada hacia el futuro. Ahora, Habacuc, la palabra, el, 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 este siervo, uh, profeta y intercesor, Habacuc, significa abrazar. El, el nombre de él es abrazar. Él oró, intercedió, ayunó, estuvo orando por un periodo de tiempo, orando por el pueblo de Dios y pidiéndole a Dios que le diera una visión. Que le mostrara cuáles eran los planes y propósitos. Pero él lo entró de lleno. Y el hombre Abacú dice es que él, él se abrazó, se abrazó de la obra, de lo que él estaba pidiendo al Señor. Y le pidió y le pidió y le pidió hasta que por fin Dios contestó y le dijo: escríbela, escríbela, ¿verdad? Declárala. Y eso sucedió en el, en el capítulo 2 de Habacuc, y Habacuc nomás, nomás creo que son más tres, tres o cuatro capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Es que para que Dios te dé una visión, tenemos que hacer un compromiso con Dios, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Pero pedirle, pedirle porque el que, el que pide se le da, el que toca se le abre la puerta, el que, ya, el que ¿cómo dice? El, el, el que, ¿cuáles son las tres? El que busca, encuentra. Gracias. ¿Dónde junta, el hermano? Ay, gracias, hermano Javier. Entonces, hay que pedir, hay que tocar y hay que buscar y abrazar lo que Dios pone en nuestro corazón. Muy bien. Toda esta información que estoy dando, estamos aquí. Bueno, voy a, 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 a terminar, pero quiero que muevas en la pantalla, hermano, donde aparece, donde aparece la... la este, ahorita te doy la... la Número 17. Cuando hablamos sobre la visión, pero sobre este la misión que Dios nos ha dado y la visión, esto vino a mi mente y estamos orando porque este próximo mes el uh, miércoles 9 de diciembre de las 3 a las 8 uh, va a haber un evento Christmas in the Blood, Navidad en el en la cuadra. Gracias, hermano. Uh, este, pero note todos los ministerios que aparecen abajo ¿Vale? aparece el council member Fresno Police Made for Them, Central California Food Bank y obviamente Nueva Visión como Dios nos está uniendo para poder ministrar, esto es algo que no no, lo, no estaba en nuestra mente hace un año ¿verdad? pero era parte de la visión, estaba en la mente de Dios y conforme hemos orado, obedecido y bendecido a este ministerio en Him, ¿verdad? a través de eso Dios nos está bendiciendo. Así es que esa es parte de la visión. Eso estaba en el futuro, pero el futuro ya está aquí en el presente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha traído y nosotros tenemos el privilegio. Así es que <coughs> termino con la misma escritura con, con la que empecé. Vino pues. Palabra de Jehová a mí diciendo, antes que formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Te formé, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí vemos el cuadro profético del llamamiento, de la visión, de la misión y los propósitos de un individuo, de un hijo de Dios, que es un, un cuadro profético de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que no terminé, pero es ahí la dejo de tarea, sobre cuáles son los propósitos. Está hacia abajo, en la primera parte de la información que usted tiene ahí. Los propósitos son los objetivos que debemos alcanzar. Cuando tenemos la misión, tenemos la visión y de la misión empezamos a establecer los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Y si usamos las escrituras, podemos ver ahí y en la cual no voy a tomar tiempo, en Mateo 22, capítulo 22, 37 en adelante es el gran mandamiento y Mateo 28, 19 en adelante, la gran comisión. De ahí vemos al menos cinco propósitos. Hay muchos propósitos, pero hay cinco propósitos. Amar al Señor con todo tu corazón. Hermano Javier nos estaba recordando sobre eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo mismo dijo, de esos dos mandamientos depende toda la ley. Y quisiera poder explicarte por qué. Porque no nomás eran diez mandamientos, había 613, 613 mandamientos que agregaron los fariseos. ¿Qué va? verdad, Imponieron esa ley muy fuerte, pero y por eso ellos, por eso le preguntaron, para tentar, le preguntaron, ¿verdad? Este, ¿Cuál de tantos, cuál de los 613 mandamientos son los más importantes? Y él usó la escritura, el Antiguo Testamento en Levíticos y, este, y, y, y mencionó que es amar al Señor, amar a tu prójimo, a tu prójimo, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos que guarden. Esos son los propósitos. Así es que, si usted está preguntando de cuál, es mi, cuál es la misión, ya sabemos cuál es la visión, bueno, es algo progresivo. ¿Cuáles son los propósitos? Los propósitos son los mismos, no han cambiado, ahí están en la Biblia. Póngase en de pie, hermano. Creemos que la Iglesia, ahí aparece también en la última parte del papel que ha recibido, es enviada al mundo para dar testimonio, es de proclamar, ¿verdad? De lo que mencionamos. Proclamar a este, predicar, glorificar y demostrar. Proclamar es la misma, el mismo, misma palabra. Creemos que la iglesia, bueno, la iglesia somos nosotros, los que hemos sido llamados, es enviada al mundo para dar testimonio. Este evento nos está, va a estar conectando, ¿verdad? Con el mundo, ¿verdad? Que Jesús proclamó el Evangelio, mensaje de buenas nuevas, predicar, enseñar sanar, haciendo discípulos de todas las naciones. Y estamos una vez más en un tiempo en el cual Dios nos está recordando y está reiniciando la, la misión, la visión y los propósitos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, que desde un principio, mientras estábamos alaban, alabándote a ti, sentimos que tu Espíritu Santo nos estaba levantando, nos estaba Uh, estaba trayendo un, un nuevo respirar, un nuevo mover de tu, 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 tu santo espíritu. Padre. Y como que hemos regresado, estamos regresando. Hemos regresado, estamos aquí. Padre. Estamos reiniciando la misión, la visión no ha cambiado los propósitos. Padre, y nos has llamado como iglesia, ¿verdad? Que nos dediquemos para el servicio de servir como siervos líderes. Viene oportunidad, diciembre 9, de poder ser líder de poder servir oramos por ese evento padre lo que se va a llevar a cabo oramos de anticipo por la administración que se va a llevar a cabo la manera que eh, las personas van a recibir algo, algo uh, material señor pero más uh, importante que van a recibir el mensaje, el evangelio padre ese es, ese es una, de, uh, un ejemplo de lo que tú tienes para nosotros este próximo año padre en este año antes de entrar en las fiestas que siguen Acción de gracias este, um, Navidad, año nuevo Que empecemos Padre a, a establecer Nuestras propias metas, nuestros propósitos Y abrazar esa misión Esa visión como lo hizo Habacuc Y esperar que tú nos hables En este tiempo, nos hables con claridad Señor como iglesia Estamos regresando, estamos aquí Nos estás despertando Nos estás animando Nos estás enseñando Padre las cosas que vienen por delante, yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros, has estado con nosotros aún a través de esta crisis, Padre. Y regresamos a lo que hicimos al principio. No le, no le hace quien esté uh, sentado en el Capitolio en Washington. Tú estás sentado en el trono y todo está debajo de tus pies, Padre. Todo obra para bien. Pase lo que pase, Señor. Vamos a seguir confiando en ti, en la misión que tú nos has dado, en la visión que tú nos has dado Y vamos a poner en práctica los propósitos que tú nos has dado y no vamos a ver hacia atrás Señor Vamos a creer que pase lo que pase, la visión, la misión continúa para adelante Padre Con la fe y la perseverancia que nos has dado estos últimos siete años, lo sigas haciendo para el siguiente año Padre Y yo Padre declaro lo que tú me has mostrado Que después lo voy a proclamar A declarar algo maravilloso Que tú vas a hacer en el próximo año que viene Ya lo compartí con el Pastor señor, Una bendición grande que tú traes Con eso Padre Te damos gracias Bendicimos a las personas que nos están escuchando A través del internet Si hay una persona que, que no, no Conoce cuál es la visión, cuál es la misión Cuáles son los propósitos que en este día, hoy, entreguen su vida a ti, Padre, y que se sigan conectando con nosotros para que reciban la enseñanza del discipulado. Te damos gracias por todo esto, Señor. Amén. El pueblo de Dios dice amén.